1: Hello, comment on se retrouve euh, bah, Nouvel épisode du coup de TCA Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est revenu souvent euh, qui... enfin, Il s'agit de la faim extrême en fait On pose souvent la question de euh, Oui je veux guérir mais je ne sais pas par euh, où commencer, comment faire J'ai tout le temps faim, quelles vont être mes portions Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois manger, bref Toutes ces choses là euh, Et du coup c'est un sujet euh, pour lequel j'étais vraiment passionné parce que j'avais tellement peur de ce truc-là, de cette faim extrême. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, la faim extrême, c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans le processus de guérison de l'anorexie mentale. C'est euh, en fait, c'est une, une faim insatiable de mental, principalement, parce que euh, on a beau être calé physiquement, on n'est pas du tout calé mentalement puisqu'on s'est tellement privé que du coup, on a tout le temps faim. On passe notre temps à penser à la nourriture, on passe notre temps à penser à manger, ce qu'on va manger. Et euh, finalement, c'est un cercle qui est. Enfin, euh, c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais. Donc du coup, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à la fin extrême. Alors, je vais parler de mon expérience personnelle parce que en fait je me suis rendu compte qu'en lisant euh, moi-même quand j'étais en guérison des expériences de personnes ou quoi. Euh, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très 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 personnel, ça peut durer plus ou moins longtemps pour certaines personnes, donc voilà, moi je pensais que ça allait durer indéfiniment. Voilà, je vais commencer par ça. Non, ça ne dure pas indéfiniment, ça se calme euh, et ça se termine, évidemment. Moi, ça a duré 7-8 mois, je dirais, ou vraiment à partir du moment où je me suis dit « Ok, à partir de là, d'aujourd'hui, tu manges ce que tu veux, quand tu veux ». C'est-à-dire que euh, je mangeais le matin, le midi, je faisais un goûter, j'allais au restaurant le soir, par exemple, et en rentrant le soir, même après un gros restaurant, j'avais encore faim. Donc je me dis, enfin, j'avais plus faim euh, physiquement, j'étais calé, mais je me suis dit, ah, bah, j'ai encore envie de euh, de, euh, je sais pas, trois carrés de chocolat. Ah, j'ai encore envie d'une glace. Ah, j'ai encore envie d'une tartine. Et en fait, je laissais place à mon cerveau, je me déconnectais complètement, et je mangeais. Alors, au début, je pensais que ça y est, j'étais devenu euh, boulimique ou hyperphagique ou quelque chose comme ça, que j'étais tombé dans un autre extrême. Et en fait, je me suis rendu compte que non, avec le temps, puisque déjà, je ne faisais rien le lendemain pour compenser. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, je pense, pour ne pas rentrer dans un autre trou du comportement alimentaire. Et la deuxième chose, c'est que euh, je, je laissais vraiment mon cerveau de côté et je me disais... Enfin, pas mon cerveau de côté, puisque j'avais conscience que j'avais faim, j'avais conscience de ce que je mangeais et je ne mangeais pas pour manger. Euh, c'est hyper difficile à expliquer. Mais euh, par exemple, quand je rentrais dans un restaurant que j'avais encore faim, je me disais « Ok, bon, bah, t'as encore faim Tu vas prendre ça, 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 parce que ça, ça te fait envie. » Et une fois que j'avais euh, assouvi cette envie mentale, bah, j'étais bien et je ne pensais plus à rien. Je ne pensais plus à la nourriture. Donc en fait, c'était vraiment essayer de me reconnecter avec mon corps et mon cerveau, surtout pour dire euh, j'ai faim à ce moment-là, je prends ça. Ça a été dur au début puisque je me disais euh, oh, mais ça va, ça va jamais s'arrêter, j'arrête pas de manger et tout. Et le pire, c'est que le lendemain matin je me réveillais et j'avais encore faim. Donc en fait, je me dis mais c'est pas possible, ça ne s'arrête jamais. Il faut le voir comme une dette. Comme on a privé notre corps pendant très longtemps, on a une dette envers lui. Et cette dette, en fait, elle va être, enfin, elle va être payée qu une fois qu'on on lui aura redonné confiance. Plus on va se priver, plus on va s'interdire des choses mentalement, plus, euh, en fait, on va sacraliser cette, ces choses. On va sacraliser la tablette de chocolat, on va sacraliser... Euh, moi, je me rappelle, c'était le beurre de cacahuète. Maintenant, je suis addict. <rire> voilà. Mais euh, on sacralise beaucoup les choses, et au final, on se rend compte que euh, la nourriture n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu... Euh... Non, j'ai pas perdu l'intérêt de moi, tu vois, c'est faux. Mais je veux dire, euh, je ne sacralise plus ces moments-là comme avant. Ça, ça a duré 6 à 7 mois. Et ensuite, en fait, je me rendais compte qu'au fur et à mesure du temps, plus euh, je... je... Comment Je m'adonnais à ça, plus je... je laissais place à ma faim extrême. Et plus, en fait, je... J'avais plus faim. Vraiment, j'avais plus faim. C'est-à-dire que je pensais à, à... à... à ce que j'allais manger. Et en fait, j'avais pas envie, donc du coup, bah, j'en mangeais plus parce que tout simplement mon corps était euh, là où il devait être, là où il doit être, et mon cerveau aussi était rassasié. Donc, euh, ça a pris pas mal de temps, j'avoue, mais c'est un processus qui est pour moi obligatoire. Dans le sens où il faut vraiment redonner confiance à son corps et à, à toute la nourriture qu'on a à disposition pour dire ok, elle est là, on peut la manger quand on veut en fait. Et plus on se dit ça, plus on va réussir à dépasser cette fin extrême. Euh... <rire> je me rappelle que les épisodes de fin extrême étaient beaucoup plus importants quand j'étais stressé ou alors quand j'étais en déplacement et que je sortais de mon cadre. Parce que du coup, il y avait cette, euh, ce truc de manque de contrôle et du coup, bah, je me laissais encore plus aller. Euh, attention, quand je dis de laisser aller, c'était pas... Euh... Enfin, pff, je sais pas, c'est très compliqué. Mais quand je me laissais aller, bah, vraiment, j'y je... allais à fond. Et je me dis... Il, faut, il te faut ça pour euh, guérir et pour vaincre cette, euh, cette faim mentale et vraiment ça a été dur, je, je, je retrouvais des moments où euh, j'avais même pas faim mais j'avais faim mentalement et je devais manger en fait et en fait c'est ça qu'il faut retenir c'est je pense, on doit manger pour empêcher plus tard enfin euh, pour empêcher, pour arrêter le processus de, de, de guérison pour le coup, et de se dire ok c'est bon, on a plus faim alors oui Concernant la prise de poids, euh, on va tout de suite euh, aborder le sujet, mais effectivement, euh, j'ai pris du poids par rapport à ça. Alors, ça s'est fait très progressivement parce qu'au début, je n'ai pas pris beaucoup de poids et je galérais à prendre du poids. C'est très dur, en fait. Il faut comprendre qu'avant de, 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 de fabriquer du gras, le corps a besoin de se reconstruire pour euh, fabriquer du muscle, euh, reconstruire nos organes, euh, nos os, enfin voilà, tous ces processus-là. Et une fois qu'il y a eu ça, après, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup parce que euh, mon corps était à peu près reconstruit. Et après, en fait, ça s'est stabilisé. C'est-à-dire que même si je continue à manger autant, bah, mon corps, il se stabilisait. Et après, j'avais plus envie de manger. Donc, je ne vais pas parler de chiffres ou quoi parce que ça ne sert à rien. Et de toute façon, chacun est différent et on ne va pas se comparer. Mais euh, au début, oui, ça a été très difficile parce que je voyais mon corps changer. Mais je me suis dit, en fait, bah c'est normal, c'est normal et c'est mieux parce que je ressentais de l'énergie, parce que je me sentais mieux, et avec toute cette énergie que j'avais, en fait, bah, je pouvais faire beaucoup plus de choses. Avant, j'étais vraiment léthargique pour tout, et là, maintenant, euh, tout ce que je faisais, enfin tout ce que je ne faisais plus, je pouvais le faire. Donc c'était, enfin, c'était vraiment un sentiment ambivalent en mode, ah, euh, oh, j'aime pas, euh, j'aime pas prendre du poids, mais en même temps, ça me plaît parce que je retrouve mes amis, je retrouve ma famille, je retrouve des sorties, je retrouve tout en fait. Et je pense que c'est ça qui est à retenir aussi, c'est que prendre du poids, il ne faut pas le euh, comment, le voir ça de la mauvaise façon, mais plus de voir ça comme une façon de vouloir encore plus en sortir, de faire un pas en avant pour guérir. Donc, par rapport à la fin extrême, si je peux résumer très rapidement, c'est qu'il faut accepter cette phase-là. Elle peut être euh, longue, ou pas longue ça peut durer euh, 3 ou 4 mois, ou comme ça peut durer un an. Moi, personnellement, ça a duré vraiment 7 mois, 7-8 mois, et euh, je pense que ça a été la période la plus cool et la plus horrible en même temps, parce que je pouvais manger ce que je voulais, et là, maintenant, en fait, j'en ai même plus envie, enfin, je ne pense plus du tout à ça. Euh, J'ai retrouvé mes sensations de satiété et de faim, grâce à la faim extrême. Alors, pas satiété sur le moment, évidemment, mais au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que, ah bah on n'a plus faim, physiquement et mentalement. Donc ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Et on peut remanger après, en fait. On peut remanger tout le temps, quand on a faim. Donc c'est quelque chose qui est assez dur à accepter, mais je pense que c'est enfin, partie prenante du processus de guérison. Donc par rapport à la faim extrême, voilà ce que je voulais dire. Je... C'est un épisode assez court, j'avoue, mais c'est un sujet qui est assez... Personnel et ça dépend des, des, des gens en fait donc euh, si tu veux en parler n'hésite pas à me rejoindre sur Insta at Théo Fourneau et, euh, et voilà tout simplement j'arrive jamais à finir mes épisodes de podcast c'est un truc de ouf euh, du coup bah, je, je te laisse avec le prochain épisode de la semaine prochaine n'hésite pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, ça serait vraiment cool parce que ça aide pour le référencement du podcast comme ça, euh, ça peut toucher beaucoup plus de gens aussi euh, pour les aider, donc voilà et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, salut